0: Salut în mod special pe aceia care, de dragul Galileanului, în aceste zile sau săptămâni, au cunoscut umbra tristării, au simțit disprețul altora, au simțit chiar durerea oprobiului din partea celor dragi. Cunosc chiar un caz care, pentru că iubește cuvântul și ar dori să știe mai multe despre. Galileanul Iisus Hristos A suferit chiar Despărțirea de familia lui pe care o iubește Există o mare luptă în care suntem Și care își cere tribut Știm că diavolul are o armă Și arma lui este să ne răstignească Iar avem în această luptă Avem și noi o armă supremă Este de a ne lăsa răstigniți Și totuși Odată va veni un timp când se va sfârși totul, când această luptă nedreaptă de obidire, de ucidere a mielului, va lua în sfârșit capăt. Există un dies ire, o zi amâniei și ne surprinde faptul că în Evanghelie, care vorbește despre jertfa Domnului Hristos, care iartă păcatele, în Evanghelie Iisus Hristos personal... În 24 de pasaje distincte, care nu se repetă, vorbește despre judecată, despre faptă și răsplată, despre pedeapsă, despre vaiuri, despre plânsul și scrâșnirea dinților, despre întunericul de afară. Bunul sim spune că da, trebuie să vină o zi a judecății, trebuie să existe un ceas al retribuției. În același timp ne temem. Nu suntem siguri dacă cunoaștem bine criteriile acestui ceas. Și după ce ne verificăm viața, dum-dum, dum-dum, inima noastră bate a teamă. Oare nu cumva ne-am înșelat? Zici că suntem bine și suntem rău? În Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 22, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, prezintă o parabolă numită Pilda nunții fiului de împărat. Ah, când au zis de nuntă, sângele se urcă vioi spre creier. Este bucurie. Și totuși, în această bucurie, în această structură, sunt două explozii dureroase. Aș vrea să vă citesc acest fragment, pentru că fragmentul acesta, rostit cu trei zile înainte de răstignire, suntem în săptămâna patimilor. Are o încărcătură atât de semnificativă care să descopere pe ce criterii merge judecata. Citesc. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar ei... Nu au să vină. A trimis iarăși alți ropi și le-a spus, spuneți celor poftiți, iată că am gătit o spățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui, altul la nigustoria lui și ceilalți, au pus mâna pe rogi și au bătut joc de ei și au murit. Când a auzit împăratul, s-a mâliat. A trimis oștile sale, au nimicit pe ucigașii aceea și le-au ars cetatea. Atunci împăratul a zis robilor lui, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii și au strâns pe toți cei pe care i-au găsit și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a țărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici? Fără haină de nuntă. Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților și parabola se încheie dramatic, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Această parabolă este deosebit de semnificativă și are de a face cu un simbol fundamental, nunta. Știți ce este nunta? Pentru oameni este cel mai mare eveniment social, mai ales în timpurile antice în Orient. Iar o nuntă împărătească este evenimentul național, când se dau amnistii, când se înnobilează, când se-ndați drumul, se da drumul la robi, Ca să refuzi o invitație de împăratului, este... O crimă de lest majestate. Și după ce prima dată refuză, împăratul e bun, are răbdare lungă, ei mai trimit odată. Cu o dată. Cu ostentație și violență, ei își declară îndărătnicia și protestul, indignarea față de împărat, nu față de nuntă, ci față de stăpân. Și atunci are loc acea rupere a stăvilarelor, mânie. Soldații merg și execută ordinul. Și pământul se nivelează. Și împăratul, cu masa gata, cu mirele și mirea sa, fără nuntăș, trimite pe rob în toată lumea, la drumuri și garduri, la răspândile drumurilor, chemați pe cine? Vreau gata să scrie pe toți. Pe toți și bun și răi? Pe toți și buni și răi. Și acum te întreb, nu cumva, este aici o, o nedreptate. Oare nu contează dacă ai fost bun sau rău? Nu cumva nu contează dosarul tău? Care sunt criteriile judecății? Cu atât mai mult cu cât în scriptură, în greacă, scrie nu și bun și rei, ci și rei și buni, majoritatea răi. Am citit un fragment intitulat Sfinții din Nürnberg" În 45-46, în perioada derulării procesului de la Nürnberg. Pastorul luteran Henry Gereche a fost trimis să păstorească cele 21 de figuri cu nume răsunător de criminal de război. Iau progeniturile lui Hitler, producția lui. Când a apărut între ei, a simțit multă ostilitate. Dar unul după altul s-au muiat. Ținea ore de capelă, consiliere personală, primul care. A căzut în genunchi, înaintea lui Hristos. A fost Fritz Zaukel, cel responsabilul cu munca silnică. Plângea și își mărturisea păcatul și spunea, Doamne, ai mire de mine păcătosul. Al doilea a fost mareșalul Caitl. Riventrop, un orgolios, tipul, un mare antisemit, a căzut și el la picioarele crucii. Istoria este extraordinar de dramatică. La 1 octombrie 1946 se pronunță condamnarea spânzătoare pentru 12 și pentru alții ani grei de detenție. De Când ștrangului s-a pus de gâtul lui Joachim von Ribbentrop, acesta s-a întors spre capelanul Gereche și a spus Îmi pun încrederea în Hristos. Ne vom revedea. Pe surprinde! Acest mod în care Dumnezeu tratează pe ticăloși și răi. Există un contrast fundamental între justiția divină și justiția umană. Oamenii, din fericire, zic eu, judecă doar fapte și cuvinte, nu pot intenta proces de intenție. Dumnezeu însă are un raport, o carte a vieții. Sigur, există un raport în care sunt scrise toate lucrurile, toate elementele vieții cuiva. Dar, citesc în Ieremia 17 cu 10, un text care merită să-l înveți pe de rost. Eu, Domnul, cercetez inima și rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Dumnezeu nu judecă faptele, ci inima. Și aici este minunea judecății lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu judecă delictul, ci delicventul, nu fapte, ci oameni. Nu un raport rece, ci vizavi de acest raport, atitudinea inimii cuiva. Pilda pe care am citit-o are două explozii. Prima, când cei invitați refuză, și atât că în urma acestui gol, acestui vid de participare, împăratul cheamă pe oricine, și bun, și rău. Și iată că toți răspund pozitiv. Este chemarea Evangheliei care invită pe toți. Și toți răspund. Și totuși, în loc de bucurie nelimitată, este o altă bum, o altă explozie. Oare ce se asta? Aici este centrul de gravitate, punctul de descărcare a tensiunii din parabolă. Iată ce am cugetat. Toți creștinii se bucură și primesc Harul Lui Dumnezeu, cred în jertfa înlocuitoare și acceptă substituția, înlocuirea, schimbul. Aceasta înseamnează intrarea la nuntă, așezarea la masă, mulți trăiască, se cântă în cinstea mirilor. Dar această intrare la nuntă e insuficientă. Doar intrarea în biserică sau la Evanghelie nu-i destul. Pe lângă acceptarea schimbului, mai trebuie efectuarea schimbului. Nu am la mine o monedă, dar îmi puiește că am un ban. Orice monedă are două fețe. Pe o față scrie o valoare, deci harul, o valoare, care cumpără. Pe cealaltă față ce este? Este chipul emitentului, e chipul împăratului. Nu-i destul doar să ai părtășie la har prin moartea Domnului Hristos. E nevoie, ca experiența ta să cunoască prezența, chipul lui. Și de aceea mi-am de extraordinarul text din Romani 5 cu 10 care spune și dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin ce? Prin moartea Fiului Său. Vă rog fiți atenți la ce urmează. Cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți, nu prin moartea Lui. Textul nu spune așa. Și vom fi mântuiți prin viața Lui. Banul are două fețe. Și viața Lui care se cere să o trăim este tocmai haina de muntă. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeți și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de muntă. Când am citit prima dată acest fragment, mi-am mitesc, la începutul credinței, am simțit așa o indignare și am spus, Doamne, de ce îi cer să aibă haine de nuntă când l-ai de pe stradă, e un cercetor? De unde să aibă el haine de nuntă? Dar după ce am observat că e singurul. N-au fost toți colegi de pe stradă. Aceea de ce nu sunt în culpă? Înseamnă că era un mod de a rezolva această criză și că el n-a vrut să o accepte. La greci, istoria ne vine în ajutor. Există suficiente surse, nu-i timpul acum să vi le dau. Există obiceiul, la vechii greci antici, ca pentru oaspeții neanunțați să existe o garderobă cu haine de nuntă. Iar în Orient, în timpul Mântuitorului, la nuntă se purtau haine lungi și albe. Era un simbol. Cine venea altfel decât așa, venea ca să, să întunece, să spurce întâlnirea. Și acest lucru se pedepsea. Este extraordinar că această carte, Sfânta Scriptură, începe cu Geneza, cu o haină, Geneza 3, 21, Domnul Dumnezeu a făcut omului și neveste lui haine de piele. Și se încheie în Apocalips 19 cu mireasa lui este pregătită în haine albe, insubțire și curat. Aceeași haină, Hristos în voi, viața lui în mine... Romani 13 cu versetul 14, notați acest text, Pavel spune, îmbrăcați-vă, și acum vine explicația, îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. Acum înțeleg, și omul acela când să zică, a muțit. Înțeleg din parabola fiului, nunții fiului de împărat, că judecata lui Dumnezeu se desfășoară pe două etape, în două faze. Prima fază arată două categorii: a celor care vin și nu vin. Cei care nu vin, refuză harul. Cei care vin, răspund. Dar în a doua fază se discută doar de creștini. Atenție, nu păgâni, nu lupi, nu câini, ci ai oie și capre, turma lui. Și din toți cei care vin, unii preferă să rămână așa cum sunt ei, sunt bun destui. Iar alții zdrobiți, ca cei sfinți din Nürnberg, cad la picioarele lui Hristos să fie acoperiți de mantaua Harului. Există o împărăție Harului, prieteni, între oricine, dar în împărăția slavei, doar cei care au haina. În dimineața anului, unei zile din anul 1888, inventatorul Alfred Nobel, cel care a inventat dinamita și alți explozivi, a luat ziarul să citească și acolo pe prima pagină un anunț. Era un om important, era foarte bogat, putre de bogat. Scria, Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, a murit ieri. El este cel care a proiectat o metodă ca să o într-un război mai mulți oameni decât toți câți au murit în celelalte războaie. Alfred Nobel a murit foarte bogat. Se încheie necrologul. Punct. Când a citit el acest articol, a părut din greșeală. Era un alt nobel care murise și oamenii au confundat. Deodată s-a văzut pe sine așa cum îl vede Dumnezeu ochiul lui prin perspectiva oamenilor. Și atunci a simțit că trebuie să facă ceva și a scris în jurnal cuvintele orice om trebuie să aibă șansa de a-și corecta epitaful. În timpul vieții sale, și să-L scrie din nou. Aici, dragii mei, se află șansa pe care Dumnezeu ne-o dă. Ca în împărăția Harului în care suntem, să avem bucuria să-L primim pe Hristos, să ne îmbrăcăm în haina Lui, singurul criteriu de judecată. Cine are pe Fiul, 1 Ioan 5,12, are viața. Cine nu are pe Fiul, n-are viața. Deznodământul acestui pasaj, este teribil atunci împăratul a zis slujitorilor străi legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților scena care mi se profilează în acest verset suna iad a oroare poți crede tu într-un Dumnezeu care e cu de suferințele oamenilor. Poți crede într-un Dumnezeu care pedepsește victima, la fel ca și pe agresorul ei. Poți crede într-un Dumnezeu care dă o pedeapsă infinită pentru câțiva ani cârpiți de păcat. Poți crede într-un Dumnezeu care întreține un bupoi, o rană, prin care păcatul e perpetuat, că cei din foc este imaginația. Cei din focuri le înjură și păcatul în veci de veci este perpetuat. Poți crede într-un Dumnezeu care oferă pedeapsă, fără capăt, fără ca să mai vină nicio corecție. Nu cred într-un Dumnezeu care îl are pe satana ca asociat vesel, care după ce a înșelat în viață îi mai și împunge în zmoală. Refuz să cred în așa un Dumnezeu. Bine, bine, dar istoria cu săracul Lazar nu spune că există așa ceva? Am deschis scriptura la Luca 16, de la versetul 19 la 31. Hai să ne luăm puțin timp și să-l citim. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care câteau de la masa bogatului până și câne veneau, nu mai citesc. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când el era în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și-a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-l răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângăiat și tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea între noi și voi, este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici acolo, sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rog-te dar părinte Avraame, să trimis pe Lazar în casa tatălui meu. Căci mai am cinci frați, să le adved- adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei Aici. Și Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei, nu, părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Acum, acest fragment tulburător este o revelație, o informație comunicată despre lumea nevăzută de Dumnezeu pentru oameni? Sau este o parabolă? O parabolă este o fabulă, o pildă. De exemplu, corbul și vulpea. Când citești o parabolă, nu pot să conchis că, de exemplu, corbul este pasărea care are o capacitate nemaipomită de a comunica cu un mamifer numit vulpe. Din potrivă, în parabole, la fabule, contează morala, aplicația, încheierea. Biblia de Ierusalim, ca și Biblia noastră, introduce acest fragment prin pilda bogatului. Iar dacă citim o pildă, nu avem dreptul să ne agățăm de detalii ca fiind o reprezentare a realității. Iar dacă facem o analiză a textului, vom descoperi o sumedenie de nonsensuri în contradicție absolut flagrantă cu Biblia. De exemplu, scurt, un rai fără Hristos și Dumnezeu, o autoritate supremă cu care se negociază Avraam. 3. Criteriul de partajări între cei admiși și respinși este scandalos. Mai întâi bogatul nu e rău cu necesitate. Faptul că suportă un bubos la poarta casei lui, e un semn de generozitate. Și faptul că Lazar stă acolo zile și luni, înseamnă că tot căpăta ceva. Iar Lazar nu e bun prin necesitate. Numele Lazar înseamnă Doamne ajută sau Domnul ajută. Iar în Psalmul 37 cu 25 spune că cel neplicălit nu își va cerci pâinea. Deci Lazar N-are o experiență specială cu Dumnezeu, nu e neprihănit. Iar ce spune, așa zițul Avram aici, criteriul, e o logica compensării. Tu ai avut acolo, n-ai aici. El n-a avut acolo, are aici. Această mentalitate este cu totul străină de neprihănirea și de dreptatea lui Dumnezeu. Ia mai gândiți-vă încă la un iad la doi pași. Imaginează-ți că ți-acordezi harpa să cânți niște slavă lui Dumnezeu și a, urlă de acolo, uite-l pe tata, uite-l pe băiatul, hai cântă. Slavă, nu? Când ei stau și gem și se perpelesc acolo, eu cred că dacă aș fi acolo, aș zis, doamne, termină cu mine și termină cu ei, nu pot să mai suport nenorocirea asta. A fost un băiat, un tânăr care a ucis doi tineri ca el pe nume Gary Gilmore din Utah, am citit într-un ziar. După ce a omorât, i-a tăiat bucăți și și-a bătut și pe ei. Când s-a găsit făptașul, tot statul a fost aprins. Unii chiar au spus, mă ofer să fiu voluntar în plutonul de execuție. Nimănui însă din toți oamenii ăștia răi și păcătoși, nimănui nu i-a venit ideea să spună, nu, nu, cer să-l torturați, cu înțetul, la foc mic să ardă mult. Dacă oamenii păcătoși nu le trece, nu cer acest lucru, nu le trece prin minte, crezi că Dumnezeu, de ce El să fie cel care se, își satisface sufletul văzând chinuri. Comentariul critic internațional al Bibliei este un, un comentariu modern și Respectabil spune ideea că detaliile parabolei sunt, important, sunt un imprumut din credința populară iudaică despre condiția sufletului în în mormânt. Și n-ar trebui deloc înțelese ca fiind o confirmare a acestei credințe populare. Deci așa credeau la data aceea oamenii. Am cu mine un pasaj din scrierile lui Josephus Flavius. Și ascultați ce spune Jozefus. Cum credeau iudeii din tipul acela? Citesc. Că despre Hades, în care sunt reținute sufletele dreptilor și ale nedreptilor, spune Josefus, este un loc în lume, o regiune subpământeană, în care lumina din această lume nu luminează. Dar nu toți merg pe aceeași cale, ci cei drepți sunt conduși spre dreapta, spre o regiune a luminii, în care cei deți au locuit de la începutul lumii. Acest loc noi îl numim Sânul lui Avram. Ați văzut de unde vine Sânul lui Avram? Că despre cei nelegiuiți, ei sunt roși cu forța în partea stângă de către îngeri numiți peste, peste ei pentru pedepsire. În această regiune este un loc anumit deoparte ca un lac de foc nestins. Acei care sunt aproape de el, Aud continu zgomotul lui și stau chiar în aburul fierbinte. Dar mai mult. Văzând locul părinților și al celor drepți, chiar prin aceasta ei sunt și mai mult pedepsiți. Un haos adânc și mare este între ei, așa încât un om drept care are milă de ei să nu poată ajunge la ei. Și nici unul nedrept care ar fi destul de îndrăzneț și ar încerca acest lucru să nu poată trece peste el. Ați auzit? De unde această sursă, de unde este mentalitatea? Este gândirea tipic iudaică a timpului. O gândire care contrazice Biblia frontal, pentru că Biblia spune, în Isaia 63, de exemplu, că Avram nu ne cunoaște, Avram nu e în cer. Sau în Iov, este un fragment în Iov 21, care spune că și bogatul și săracul amândoi dorm în țărâna. Nu sunt departajați. Iar Mântuitorul în Matei 16 spune că răsplata nu va fi acum, nu-i acum, ci doar la înviere. Fiul omului va veni și atunci, va răsplăti fiecăruia după faptele lui, nu acum, atunci. Iar focul nu arde acum, ci focul abia la doua venire a Domnului Hristos. Cum scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 1 de la 7 încolo spune că la descoperirea Domnului Hristos din cer, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe de giuiți. Să nimicească. care rostul pildei bogatului nemilostiv și a săracului laser? Ți-amintești de morală? Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Dacă nu ascultă pe Moise, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre morți. Atenție! Noi suntem creștini. Noi credem că Hristos a înviat din morți. Dar fără să ascultăm de scriptură, pe întreaga scriptură, chiar crezul în învierea Lui e fără folos. Mesajul Mântuitorului este înapoi la Biblie. Și acum, dragii mei, am o revistă pe care am adus-o special ca să vă arăt. Este U.S. News and World Report. O revistă pe care mi-a dat-o cineva, tocmai pentru că în paginile ei sunt pasaje întregi, grele, despre linia pe care a luat-o teologia actuală. Vreau să câștig puțin timp, de aceea nu citesc din ea, dar există pasaje în care un număr mare de teologi prin de care John Stott, confesorul reginei, un mare teolog englez, afirmă, de exemplu, vreau să repudiesc cu toată vehemența de care sunt capabil superficialitatea cu care creștinii vorbesc despre iad. Imaginea focului din Biblie, spune John Stott, indică doar anihilare instantanee și nu chinuri veșnice. Vreau să vă spun că această această analiză a Scripturii l-a condus până și pe Sfântul Părinte din Vatican să dea de curând, și tot aici în această revistă apare declarația papei Ioan Paul II-lea, o refasonare, o corectare a concepției despre iad în care el, Sfântul Părinte, pontiful din Vatican spune că iadul ar trebui să fie mai degrabă considerat o stare și nu un loc. Ce spune însă Biblia? Și aici este punctul cel mai frumos. Mi-am făcut o mică schiță pe care vă reprezint imediat pe ecran, în care, într-un sumar, nu-i vreme de texte și de alte lucruri, am să vă prezint raportul Apocalipsei de la 19 până la 21. Trei capitole. Va veni un moment foarte curând, a doua venire a Domnului Hristos. Când toți cei vii neprihăniți și neprihăniții care dorm se vor întâlni să-L întâmpine pe Domnul, vor învia neprihăniții. În timp ce cei pierduți vor alerga la munți spunând cădeți peste noi și acoperiți-ne de fața celui care vine. Nu se poate suporta neprihănirea apropiindu-se, iar ei sunt nimiciți de slava venirii Domnului Hristos. În acest pământ rămas pustiu nu mai sunt decât semnele distrugerii. Cei nelegiuniți dorm, sunt morți, iar neprihăniții sunt transportați la cer, unde spune Scriptura că vor sta o mie de ani. În timpul acesta diavolul, ne mai vând pe cine să-i spitească, e șomer. Este legat. La capătul Mileniului, Mântuitorul va coborâ cu Noul Ierusalim, cu toți sfinții și cu îngerii pentru judecată. Și în acel moment spune Scriptura că cei care au murit în nelegiuire vor învia pentru judecată. Satana are din nou prilej să ia amăgească. Și în acest moment îi convinge că este ultima lor șansă să ia cu asalt cu toate torpilele și cu toate bombele nucleare care le stau la dispoziție, noua cetate, noua capitala Universului, nou Ierusalim. Și în momentul când trupele, conduse de vrăjmașul, amăgite, vor ataca cetatea, Mântuitorul pe zid va rosti judecata fiecăruia. Și fiecare își va vedea raportul vieții. Și fiecare va mărturisi că drepte sunt căile lui Dumnezeu, că Dumnezeu a vrut să-L scape, și el s-a împotrivit. Și atunci, la încheierea acestei sentințe, focul se pogoară din mâna Domnului Hristos. Și pământul întreg devine un iaz de foc. Munții se topesc, vă dați seama, e o moarte instantanee. Că iazul de foc este doar o metaforă, se de foarte clar în Apocalips, capitolul 20, cu versetul 14, unde spune și iazul de foc este moartea a doua. Notați textul și citiți acasă. Moarte și nu chin veșnic. Iar Apocalips 21 spune cu mare putere. Apoi am văzut un pământ nou și un cer nou. Căci pământul din 1 și cerul din 1 pieziseră Nu va mai fi acolo nici lacrimă. Nici durere, nici, nici una din urmele nenorocite pe care păcatul le-a stigmatizat în ființa pământului. Aceasta este minunata lumină pe care Dumnezeu o dă în cuvântul său. Dar vestea cea mai bună este că noi nu avem să ne temem nici măcar de moartea instantanee. Noi nu avem a ne teme sau a aștepta o mânie care să se abată peste noi. Noi credem Că Dumnezeu ne-a chemat în Fiul Său, azi cât este încă vreme, să putem să-L alegem pe El. Dumnezeu nu ne constrânge cum o face diavolul. Dumnezeu vrea să ne ofere pur și simplu iubirea Lui, viața Lui, ca să locuiască în noi. Și haina neprihănirii Lui să fie mărturia noastră înaintea tuturor. Iar dacă cei care vor muri, cei care... Se vor afla în fața judecății nelegiuiților. Vor întreba de ce sunt aici. Vor afla că nu pentru păcate. Nimeni nu trebuie să mai moară pentru păcatele lui, pentru că Hristos a plătit. Ci oamenii, dacă vor da socoteală vreodată, vor da socoteală de un singur lucru, că și-au bătut joc de mila lui Dumnezeu, că au respins pe Fiul, Cine n-are pe fiul, n-are viața. Dar cine are pe fiul, are viața. Vreau să vă îndemn, prieteni, voi care ați urmărit pe Galileanul în toate ipostazele. Vreau să vă îndemn în această seară, pentru două minute cât mai am la îndemână, să luați bilețelul, acea foaie de opinie, și să răspundeți la trei întrebări. Nu este vorba de un răspuns dat mie, nu merit, ci de un vot pe care vă invit solemn acum să-l dați lui Iisus Hristos, mântuitorul sufletului vostru, cel care vă întinde haina. Vă rog, luați hârtia pe care ați primit-o de la plasatori. Și fie că este albă, fie că este scrisă, aveți trei opțiuni. Prima, Iisuse, astăzi aleg să trec de partea ta în marea luptă și să trăiesc toată voia ta așa cum ai descoperit-o în Sfânta Scriptură. Prietenul meu, fratele meu, dacă inima ta aude glasul și vrea să răspundă, scrie cu mâna ta, da. E mai puțin important să o scrii pentru oameni, scrie-o pentru Hristos. Este un voțolent pe care poți să-l dai astăzi, pentru acela care merită toată iubirea ta și viața ta. Punctul 2. Doresc să îmbrac Hainata albă și să trăiesc viața ta, Iisuse. Iar tu să scrii numele meu în Cartea Vieții. Dacă guști de acum bucuria de a vedea fața Mântuitorului, scrie pentru Hristos. Votul tău vreau să-i aparțin lui și să port haina lui. Și al treilea punct, pentru care poți să-ți împărtășești sau să-ți depui votul. Doresc să studiez mai temeinic Sfânta Scriptură ca să fiu pregătit pentru ceasul judecății. Dragul meu, dacă vrei, poți aceste bilete să le dai plasatorului. Important este însă nu să le dai sau nu, ci să scrii înaintea lui Dumnezeu votul tău din ziua de azi. O zi prețioasă, 15 martie și cerul. Notează data, notează hotărârea ta, este o răscruce și viața ta trebuie să fie purtătoarea Lui Hristos. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să pecetuiască votul Tău și în ziua veșniciei să ne unim în inde slavă pentru singurul care merită mielul Lui Dumnezeu care a fost junghiat de la întemerea lumii. Amin.